0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。哎，刚刚了，收到了一本杂志。这本杂志呢是台东郭立金，也就是推动台东慢食的推手郭立金所寄来的。这个叫做《台东慢食通》。这一期的主题呢，讲的是晨食餐桌，就是早餐啦、啊。晨食餐桌很好玩哦，就早餐他在介绍台东各式各样的早餐哦。我在翻这本呃薄薄的杂志的时候，就想到我上一次去台东，在帮<笑>在帮这个池上金城武助选的这些点点滴滴。然后呢，池上金城武呢也带着我去吃台东的早餐，然后甚至于呢有那种很大份的这个潮面哈，各式各样好玩的东西。呃，可是这里面有趣的是哦，它有几张老照片，我给大家看。如果听众朋友有追上王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，就可以追上影片，还是在 YouTube 频道可以看得到。如果没有的话，等一下我们会翻拍几张。照片给大家看哈，呃，老实讲，我对于台东早餐有几个很深刻的印象，其中有一个印象是我第一次去台东，算是我第一次去台东啦。好，因为以前小的时候，我爸爸会开车把我们全部都赶上这个玉龙的大轿车，然后去环岛，然后台东其实并没有什么太深刻的印象。台东比较有深刻的印象，是因为我有一年为了要替《中国时报》报名参加。那个国际设计版面奖，我就呃带着一个很厉害的摄影记者，也就是现在明州的当家摄影高正全。一起杀去台东金峰，然后呢拍了一整天的洛神花，然后也替中国时报拿到了第一个哈第一个国际的这个版面设计大奖，呃还不是首奖，我们那时候我记得我得到的是一个像是类似一个优胜吧，还优选之类的，可是我都觉得很厉害了特优好，因为没有在没有资源之下自己就跑去，总觉得是为了要替荣誉感而战。好，我觉得这个其实很重要。那所以台东对我来讲，我有很多很强烈的印象在里面。就像呢，呃，第一次去台东吃的是什么大树下米苔目、哦，很多人都讲很有名。我记得我那个时候去的时候，是跟一个呃意大利的米其林一星主厨叫伊狗。这个伊狗呢，本来在台北，在维多利亚。维多利亚酒店，好做意大利主厨。那,那一年呢，他就说想要去偏乡做一些好事，好就是要煮,煮好料给偏乡的小孩吃。我记得我那一年还听到了这个偏乡的小孩唱呃八部合音给我听，然后那一年呢还看到了陈树菊，还特别跑去哦台东的菜市场去找陈树菊哦，啊，因那天的早餐吃的就是大树下的米苔木。呃，严格说起来，大树下的米苔木当然比不上呃，都会区里的啦，哈，因为我要怎么讲，就像呃，它的这个呃新鲜的程度啊，黑白切的这种状态，可是因为你吃了这一顿米苔木之后，你就对台东有深刻的印象。然后还有就是哦，很多人早期哦，对于台东的小吃印象最深刻的是卑南猪血汤。大家现在去台东还会吃卑南猪血汤吗？我记得我在二三十年前。在跑美食的时候，还是说去台东旅游的时候，都要吃杯南猪血糖。而且在早期的时候，媒体没有那么多，网络也没有那么的呃。容易哈、哦、网网络没有那那么那么容易阅读的时候，那个时候其实资讯是比较少、比较封闭。然后在台东呢，呃，被介绍到的非常少数的小吃就是卑南猪血汤。哦，我好喜欢吃卑南猪血汤啊，因为你在吃卑南猪血汤的时候就觉得这里充满了力气。为什么？因为卑南猪血汤很大一碗，而且卑南猪血汤呢是用很多很多猪骨头去熬高汤，然后再来煮大块的猪血。哈、哦，这个跟呃我们现在所吃到了猪血汤的清清如水的汤头，好，其实是两回事，其实是一点一点都不不一样。而且他那个，我记得卑南猪血汤里面还有什么猪肠啊、猪内脏之类的，好好吃哦。第一次吃卑南猪血汤的时候，我就有一种血管要阻塞的感觉。听众我友，你<笑>非常非常非常浓郁的那种猪血汤的味道。可是之后，呃，等到网络发达之后，大家在介绍台东美食，并没有。聚焦在卑南猪血汤，哈，然后因为我自己也曾经回到台东去找，好去寻找这家，就发现，哎，它有分什么弟弟的店啊，姐姐的店什么，可是吃起来他还是比一般的猪血汤要特别浓郁，好，然后呢，所以给大家推荐我刚刚收到的这一本《诚实餐桌》。早餐介绍台东的早餐，大家如果有感兴趣的话，大家就去追哈。而且那个台东慢时节哈，每一年哈，本来一开始他办的时候呢，也是地方性的活动，前几年呢拉到台北来办，然后呢，呃，台东慢时节每一年哈，现在每一年变成固定的一个一个台东的一个盛事了哈。早期的时候呢，呃，听到郭玉金还在郭丽金还在讲说。呃呃，有可能会停办之类的哈，我们就很很紧张，在旁边敲边鼓。可是很显然，这件事情已经过去了，因为台东哈的这个慢食哈已经成为一种确定的事实，而且大家讲到台东就想要去吃喝玩乐，而且就是想要慢慢玩哈。呃，很有趣，因为这里面呢，我翻了一翻很好玩的东西，它其实有分哦，怎么分呢？它有分就是呃几岁哈。几岁的台东人的早餐啊，他、哦、是按照这种世代来分啊、哦。呃，我等一下再看看,看我是属于哪一个世代的。好了，那天呢，呃，去看牙齿，我很高兴呢，因为呢，记得我几个月之前呢，有在广播里跟听众朋友讲说我的牙齿的状况如何如何。然后呢，有一个铁粉，这个铁粉呢，就透过我一个朋友，就介绍了他的牙医老公给我认识。好、哦。呃，所以呢，我最近都把牙齿维持的很好，而且老实讲呢，我长了一辈子哦，这么大了，我都没有好好的认真的刷牙，也没有好好的认真的审视哈、哦、我的每一颗牙齿，会吗？你们会很仔细的看自己的牙齿吧？有人呢、啊、从小到大啊就是一口贝齿，贝齿是什么？就是像贝壳一般排列整齐、漂亮的牙齿。哎、欸，我们家丽文的牙齿长得好吗？有他，他他做了一个，他做了一个赞一级棒的。你有刻意维护吗？有吗？有吗？有吗？算有吗？你从小就不会有坏习惯吗？不会吗？你知道，像我的牙齿长得这样歪七扭八、啊，是因为我从小都会去，你知道，就是会去搓一个衬衣。小的时候，我好喜欢我妈妈。穿的一件衬衣，就是小的时候啊、哦，那个那个女生哦，她们在穿洋装的时候，里面都会穿一件滑滑的衣服。现在不流行了啦，哈，因为现在穿那个滑滑的衣服好热。以前都会有一件滑滑的衣服，然后我就很喜欢那滑滑的感觉，然后上面有我妈妈的味道，然后我就会这样用我的这个手指去搓，然后眼睛会闭起来，然后呃呃上排牙齿。会咬住我的下嘴唇，哈，然后这样一直吸吸吸，这就是造成为什么哈，我现在长这么大，我的牙齿哈没有一颗正的原因。我甚至于这个习惯还带去小学，被我的这个小学的急诊老师发现，还去跑回去跟我妈妈告状。你知道说你女儿怎么上课？你知道踹着一条步不知道要干嘛？然后呢，也就是因为这样子，我就改掉了这个习惯。可是我的牙齿已经歪了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天要跟大家从牙医开始聊起了。我自从啊、呃、找了这个粉丝老公的。牙医之后哈，牙医医生之后哈，哇，他对我好好，我都好感谢。我其实都不知道是哪一位粉丝，因为呢，她都是辗转把他老公的讯息哈，透过一个朋友转转过来给我。然后呢，她都对我好温柔哦，好好的这个善待我的牙齿，而且从来都没有对我口出恶言。我要讲啊，为什么呢？因为呢，我这这这口烂牙经过了蛮多医生的，然后这个有的医生呢，看到你这口烂牙就表。示。表现出一副嫌弃的样子，因为很难处理嘛，哈。然后还有就是，我有一个不好的习惯，这个习惯呢也是从小养成的，就是咬指甲，哈。咬指甲呢，除了指甲会很丑之外，因为指甲会突突的嘛，哈，会这样子，好像男生一样的指甲。然后还有咬指甲呢，其实牙齿也会歪掉，哈。我也是呃，陆陆续,续续之后呢，才改正了这个习惯。呃，可是我改正的时候年纪已经很大了啦，好，因为有的时候你在释放压力是无意识，好，你会产生一些行为，这些行为呢是你从小到大释放压力的一种方式，有可能是释放压力，有可能是缺乏安全感，好，诸诸如此类种种哈，累积的恶习，那所以呢，现在呢就。一口烂牙，哈、哦，那当然呢。一开始来到我们超级美食家主持节目的时候，那时候刚开直播，那时候刚开始录影，也有人在批评说：“哦，这个人一口烂牙，还敢录影给人家看。”可是我就是长这样子啊，听众朋友，我自己也有试图想要改变这件事。可是我想，好多牙医师看到我的牙齿哦，都自愿放弃，哈、哦，甚至于呢，我要补两颗门牙之间的缝。然后呢，有一个非常有名的医生就跟我讲说，你要补缝是可以了。他说，可是补完缝你就会变成兔宝宝哦。哦，兔宝宝是什么意思？就是我会有很突出的两颗大门牙。好、哦。呃，怎么做，怎么承受，其实都是自己得来的。好，很多东西呢，其实呢，倩倩现在是慢慢在修补。那所以呢，话说呢，那天呢，我又来了，我又咬了很硬的东西，我咬了很硬的肉干，所有的牙齿开始爆痛。好，我就跑去去找我的牙医师。呃，杨医师呢，呃，拍了 X 光，他一开始呢，认为我是咬到了硬物，牙齿裂开。好，这个的确也是，我大概在。二十年前的时候，我好爱吃玫瑰瓜子。过年的时候，而且呢，我用牙齿直接去刻这个硬邦邦的玫瑰瓜子，我就把一颗牙给刻裂了。然后我就放着不处理，哈、哦，呃，过了好多年，这颗牙都已经烂掉了，哈，都已经死透了，哈、哦，我才甘愿去做植牙，哈、哦，呃，所以那天呢，医生呢给我看，他说应该是我咬太硬了，而且我太任性，我咬不下去，我硬要咬。硬要把它咬碎，所以呢，造成我的这个牙周这边发炎，哈、哦、裂是没有裂了哈、哦。那所以那天呢，看完牙齿之后，我就好高兴哦，我捡回一颗牙，哎，我本来想说、哦、糟糕糟糕，我要去做牙齿，那呢就抱着很兴奋的这个心情啊，宝师傅在我的旁边，他说走吧，那我们去吃晚饭，我们去庆祝一下好了。我说吃晚饭哦，我们现在晚餐都不太吃嘛。而且都吃比较简单，我说好啊，那我们就坐一段公车，我们去吃鼎泰丰好了哈。因为这个牙医哦，这个牙这个这个好的这个牙医师朋友，他的诊所在信义路上哈、哦。呃，包师傅听到鼎泰丰的时候呢，就说嗯，正好正好正好随便哦哈、哦。他觉得一点都没有庆祝的感觉，然后他就灵机一动，他说走，我们去野柳，我们去野柳吃烤鱼。这个其实是一个密码哈，人在信义路安和路口要去野柳吃烤鱼，听得懂的就听得懂，听不懂的人还以为我要杀去海边了，不是，因为呢就在这个十字路口的附近有一家居酒屋，它的名字就叫做野柳，呃，这家呢是我的恩师。杨志宏老师带我去的。有一天呢，杨志宏呢，呃，带着他的娇妻，哈、啊，跟着我约在这边吃东西，然后就留下了很美好的印象。而且那天呢，我们吃完了这个野柳的居酒屋之后，我们还跑去附近一家没有招牌、开的很晚很晚，然后呢，有各式各样灯具，就是这家咖啡厅很有趣，就是还有好多，就每一个灯具都不一样的一个复古咖啡厅，喝咖啡喝到很晚才走，哈、啊。呃，因为经过了一个新冠啦，我记得那个时候老师带我去的时候是，应该是新冠之前吧，哈，还是新冠刚刚开始的时候，那你会觉得说，呃，跟。你想要约的三五好友去吃饭，然后甚至窝在一个小空间里，你都不会感到害怕，因为大家知道嘛，居酒屋是一个很小的空间，然后像这种呃没有招牌的咖啡馆也是，好是一个很封闭的一个空间。那所以在疫情的时候，你根本不会想要去那些地方吃饭，对不对？你总是会认为说，哦，不要，我不要跟不认识的人在一起，哦，我不要，我不要，嗯、呃，这样子不好，哈。还是说我一定要跟认识的人怎么样，而且我一定要包场。那可是大家会发现呢，经过了这个疫情，慢慢慢慢它降温了之后，很多人开始群聚，而且很多人呢开始会去追。追求就是以前我的快乐，我以前的快乐为什么我现在不见了呢？那所以宝师傅那天说要去野柳的时候，我其实心里是很雀跃了。然后呢，宝师傅甚至当场还问我说：“哎，要不要找你的恩师出来啊？”因为杨志宏老师就住那个附近啊。我想一想，我说不要不要不要，我说因为这样很不礼貌，啊。好像我们人要去吃饭的人都已经到了才打电话问你要不要出来。我说跟恩师吃饭要再约，我说我们就自己跑去野柳。然后呢，那天我去了野柳之后呢，我发现嗯。什么搞得怪怪的？怪怪的原因是因为他以前是一个开放式，哈、啊，很开放式的一个居酒屋，然后有一个吧台。可是我这次去的时候，我说，嗯，他怎么做了一个小门？哈、啊，就是他把他这个餐厅封闭起来，哈、啊，有这个。拉门可以进出，然后我们那天去的时候呢，因为我知道这个野柳的老板蛮有个性的，而且野柳的的生意很好哈。我甚至于呢，那次跟我的呃恩师去吃饭的时候，我的恩师跟我讲说，菜要一次点足哈。他说，如果你一次不点足的话，等到客人陆陆续续来，你要追加菜的时候要等很久。好，啊，所以那天呢，我跟宝师傅两个人呢就拉开门，探着两个大头，我们不是小头，我们是大头，然后就就开始说：“老板，老板有位置吗？我们可以进来吗？我们可以很快就吃完哦，你知道，我们就把我们的条件全部都讲出来哦。”然后老板看到我们就笑了，老板说：“好久不见。”然后呢，就请我们两个人入座，而且就是坐在吧台桌。我不知道大家有没有渐渐恢复正常的生活了哈？对我来讲，我觉得正常生活我会觉得特别的珍惜。就像呃前一阵子我去了日本东京，我觉得心情是不太一样的，跟以前经常出国去玩的心情是不一样，会觉得好珍惜哦，好珍视。然后甚至于你会在想说，我不知道下一次什么时候会再去美国，还是我下一次什么时候我会再去澳洲？哈，以前你会觉得说好像去哪里干嘛很正常很自然，走就走，可是经过了一个新冠之后，老实讲，心态上有很大的改变。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。那天呢，呃，到了野柳，到了这家野柳居酒屋，然后老板看到我们之后，老板就笑了，因为呢，我相信呢。呃，有很多客人跟我们一样，在新冠的时候都是大门不出，二门不迈，所以呢，他接受了我们两个人，而且是没有定位、临时跑进来的两个客人，我们好高兴哦。我们记得，呃，上次跟我们恩师杨志宏来吃的时候，有几个东西很经典了、啊，我们就照着点哈、哦。呃，其中有一个就是他的呃。呃，五仔鱼烤五仔鱼，哈，这五仔鱼好吃，而且它的这个烤五仔鱼啊，腌盐哦，腌的恰到好处，哈，有这种咸鲜的味道，可是不过咸。最重要的是，这个老板烤五仔鱼哦，可以把整只五仔鱼烤到哈，你吃它的头都咔啦咔啦，全部都吃完，烤到非常的酥脆。宝师傅很喜欢，我记得我们那次哈点了一只五仔鱼之后，又追加了一只，哈，然后这鱼皮都烤到鼓起来，然后这个野柳的老板哈。他们的家是在万里，然后呢，他的家族，比如说他的哥哥还是他的弟弟，本身就是有渔船，有渔船在出港捕鱼的，那所以他们家的渔货都很好啊。除了这个之外呢，那天呢还点了一个像是呃天妇罗，这个应该是牛蒡天妇罗啦。他的牛蒡天妇罗口感也跟外面在菜市场买的不太一样。然后还点了一个像是一个小卷糯米饭，本来不想点饭啦，哈，因为总觉得晚上啊，因为那天我们又很。夸张哎！我跟宝师傅两个人又开酒了。其实我们晚上很少，若非有必要有应酬，其实晚上都绝少喝酒。我们可是那天实在很开心，我们就开了一瓶啤酒，然后就在那边小酌。呃，因为我们的位置哈很,很接近这个呃很接近他们他们这个店的一个电视。这个电视呢，整个晚上就是我们在用餐期间，它播的是 HBO 的《巧克力工厂》。也就是强尼戴普的这部非常有想象力的电影，哈，呃，然后他没有开声音，所以我们就等于是在看默剧，哦，呃，不知道哎、欸，我觉得我们一边在吃居酒屋，然后一边在喝酒，然后很开心，然后一边在看这种呃。有启发力的墨剧的时候，整个人呢、哦、晚上的心情好轻松哦，好、啊，然后当然还点了一些小菜，还点了他的九蒸蛤蜊，他蛤蜊好大，而且呢这个老板蒸蛤蜊的时候，我记得我第一次去的时候我就被他骗，结果我第二次去还是被他骗，因为呢他的这个九蒸蛤蜊上桌有一个仪式感，因为他在蒸蛤蜊的时候他会用保鲜膜封住蛤蜊，然后等到蒸好之后呢，呃他是吧台嘛，就拿到客人的眼前的时候，他会。在你的面前把保鲜膜撕掉，那大家知道格力已经蒸熟了嘛？它就会“咚”好壳就会这样打开。我记得第一次他叫我要，他第一次他吸引我的注意，他说：“诶、欸，格力上来了，格力上来了。”你知道有一个什么表演类似这样，然后格力壳只有打开的时候，我那时候有笑出来。我心想他没有弹起来他只是打开。结果我第二次去的时候他又出这一招，可是我忘记了，我还录了一段影，我好高兴啊、哦，就打开。大家就可以发现王瑞有那种啊啊啊那、啊、种乌鸦飞过去的感觉。可是我觉得就是这样很有趣。可是因为那天呢，因为我们吃烤鱼吃的太开心了，我们吃完了五仔之后呢，又来了，跟上次一样，保师傅就说不过瘾，保师傅就说他想要追加烤鱼，可是不想吃五仔，他想要吃这个店里面最顶级的红喉。红,红哦，听众朋友，因为呢，大家知道呢，呃，这家呃居酒屋他们家的菜单全部都写在黑板上，然后有几个东西写的是实价，好、哦、实价实价就是价格比较高，然后有可能不知道当日补货的价格是多少。嗯、呃，然后老板就说红猴卖完了，哈，只有黑猴，哈。老板本来是讲说他不想给我们吃这么好的鱼了，哈，他希望我们多来几次，然后循序渐进。比如说五仔是入门款，然后接下来是什么？哈，然后最高等级是红猴。然后保师傅就说，嗯，不要了，他还是想要吃，哈。不一样的鱼，然后呢，这个老板就拿出了一头好大的马头鱼哦，这尾马头鱼哦，大概四个人吃都够了。然后呢，老板就说：“那来烤一条马头吧。”我师傅说：“太大了啦，有没有小一点的鱼？”所以呢，老板最后推荐的是一尾黑猴。呃，从来没有吃烤鱼吃的这么过瘾哦。可是我要跟听众朋友讲，这尾黑猴哈，所费不知。哈。呃，如果我没有记错的话，五仔是六百油枣。然后这只黑猴是两千有找，好，可是我要告诉大家的是，或许听众朋友听到这里就说：“哦，瑞阳，你们好舍得吃哦！”当然舍得吃，好，舍得吃的原因就是我刚才所讲的那种心情，好，你终于可以。哈，获得正常的生活，然后毫无顾忌哈，在外面大吃大喝的时候，其实那已是很珍视的啦。哈。因为你永远不知道明天会发生什么事哈。就像有很多人会有一些老生常谈，他会跟你讲说无常跟明天不知道是哪一个先到哈。啊，我要告诉大家，永远都是无常先到哈。那所以呢，珍惜每一刻的时光。我们那天呢，就大大大吃了一尾烤黑猴。呃，因为这个鱼老实讲很珍贵啦。黑喉红喉都是很珍贵的鱼。我们通常在外面在吃这样子的海鲜的时候，它也是给你一块菲力，对不对？给你一块最好的部位，给你做这种很高级的料理，哈。然后甚至于呢，呃，我也曾经有人，我也曾经吃过有日本料理师傅用红喉黑喉在做生鱼片之类的，哈。可是呢，能够这么痛快吃一大尾。黑猴的烤鱼，啊，这个是我要给大家推荐的，啊，还有啦，那天哦，吃完之后隔天起来，体重也没有变重，血糖也没有升高，我跟宝师傅两个人好高兴啊我我我我我，我们两个人就说，嗯，我们一定要哈，偶尔的时候去放纵一下，因为严格说起来，我们喝了啤酒，哈，也吃了糯米饭，可是我觉得心情是很重要，最重要的是呢，因为吃了很多东西，所以两个人又手牵手。散步了一小段路，啊，很珍惜这样子的一个时光啦！我觉得这应该是我这辈子最幸福的时候了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。母亲节的那一天啊，我回家了，我回家陪我妈妈度过了。呃、嗯，可是那天比较特别啦，要跟大家讲的是，每次啊，如果母亲节前后回家哈、啊，如果不是带我妈妈出去吃饭，就是要在家里张罗一桌，而且呢，这桌呢一定是要我们自己煮，好要煮我们全家人团圆的菜。团圆的味道，可是呢，嗯、呃，大家知道，我前一阵子我因为受伤的关系，哈，也是一样，过年的时候陪我妈妈打麻将，哈，把我自己的脊椎做扁了之后，我其实一直都在做复健，哈，呃，病情时好时坏，我觉得反正就是年纪大了也有关，还有过度使用也有关。我那天就在就在想，我说我要回去过母亲节，我不要自己煮。我说我们家里有外佣，可不可以请外佣？可不可以请这个印尼外佣阿雅来煮饭？哈、哦，老师讲呢，提出这样子的要求有一点过分了哈。因为阿雅呢虽然是外佣，可是阿雅主要的工作是照顾我妈妈，对不对？很多人呢会把这个呃呃照顾哈。哦还有跟管家哈，还有跟整理家哈，这些东西都混在一起哈。那所以对我来讲，我回到呃我的娘家哈，我都尽量哈，都尽量尽量都没有要用到。呃，照顾我妈妈的外佣，因为她主要的工作就是照顾我妈妈嘛，哈、啊。因为呢，我妈妈呢换了好多外佣，这个外佣来到我们家呢，我都是讲一样的话，就是都不要管我，我回到家你也不用给我拿拖鞋，你也不用给我倒水，都不用，你也都不用张罗我，因为你主要的工作就是照顾我妈妈，哈、啊。因为长年以来我的态度一直都是如此，可是呢，今年呢，哦，我就好想偷懒哦，因为呢。老实讲呢，那天看到一个新闻，他说、哦、台湾这个社会哦，也是越来越高龄化了啊。哦呃呃，六七十岁的人在照顾八九十岁的人，哈、哦，我都一直跟我妈妈讲，我妈妈都说，哦，那就笑脸呢，就笑脸呢，啊，我都会跟她讲说，哎、欸，妈妈，我也快六十了，好吗？你都八十几了，哈、哦，我已经不再是这种年轻的妹妹了，哈、哦，也不是这种呃非常有体力的女儿，所以那天呢，我就拜托了阿雅，我们家可爱的阿雅，哦，我好喜欢我们家阿雅，我们家阿雅、哦、都一直笑咪咪。哈、哦。呃，我不知道哎、欸，我记得我以前哦，在我年轻的时候，一直到现在，呃，微笑当然是最好的一种语言。可是呢，有的时候会忘记，好，经常忘记。听众朋友，我们虽然也会讲说，哦，微笑是最好的语言，你发生什么事只要笑一笑，好，就已经没有事了。可是你会发现，你会经常忘记，而且你会很吝啬。好，我干嘛要对你笑？奇怪，你是谁啊？对不对？可是老实讲哦。呃，年纪越来越大，就会发现说很多事情哦，呃，其实并没有那么紧张。你只要这样子微微一笑，哈、啊，事情搞不好就可以迎刃而解，而可以变得很柔软。啊，这个我们家这个阿雅、啊、来到我们家才几个月而已，我妈妈啊马上就很爱她，很照顾她。为什么？因为呢，她不但哦，什么事都以我妈妈为重，她都笑咪咪。做什么事都笑眯眯，你跟他讲什么话，他都笑眯眯。他听不懂，他也笑眯眯。那所以呢，我也在阿雅身上呢，就学到了一个呃很真实的一个经验啦。我以前在工作的时候，有人就用两句话来形容我，他说：“王瑞瑶笑的时候很呆，好，就是我微笑的时候，我就我开始笑的时候就是一个呆瓜的样子。然后如果我不笑的话，就很凶。”哦，就是我的脸是一个凶样，因为呢，我的嘴唇、我的嘴角是下垂的。好、哦，那所以呢，我跟宝师傅都很羡慕一种人，这种人就是哦，当你的脸上不要做任何表情，你的嘴角是上扬的。听众朋友，你们有没有拿镜子去看看自己的嘴角到底是上扬还是下垂？好、哦，我们其实很努力要让自己的嘴角上扬。好，可是其实没有那么简单。大家如果现在有追上我们现在的影片的话，就可以看到王瑞瑶哭笑不得，哈，想要上扬给你看，哈，呃，虽然都是与生俱来的，哈。长相也是与生俱来，可是呢，呃，你其实可以改变，好，你自己可以改变，而且要时时提醒。我那天呢回到家，其实在回家的前几天，我就打电话就说：“哎、啊、呀，你可不可以母亲节的时候煮一桌饭给我吃啊？我们可不可以不要煮饭？”然后这阿雅也知道，她都叫我二姐姐，因为她知道我身体不太舒服这一阵子，然后她就说：“好好好。”我说，那你就要煮，我要煮阿妈也可以吃的软软的东西哦。然后你要煮这个印尼菜给我吃，就是你要煮印尼菜，你要煮台菜，随便你煮啦。反正你就是要煮一桌丰盛的东西，好，让我们一起来度过母亲节。好，我那天回家之后，我就说奇怪，桌上怎么空空的、啊？因为我回家的时候已经快十一点了，然后我就有一点紧张。我说，阿、哎、雅，你没有煮哦。然后阿雅、哎、哦，好好可爱哦，为什么好可爱？她东西都煮好了，放在后面，等我一进门之后呢，她才一道一道拿出来。好，所以我一开始我就说哈，怎么是空的？怎么怎么你怎么都没有煮东西？嗯、呃，阿、哎、雅本来就会做一个东西，就是炸蔬菜饼。好，那很多人都会讲说、哦、印尼人好会炸东西哦。我的确呢，也透过了呃阿雅，还有之前的这个外佣叫 Yuli 这两个印尼外佣身上学到了印尼的这种炸物的方式。哈、哦，虽然看起来是蔬菜饼，可是呢，他们会很巧妙的运用香料，而且这些香料呢，有可能是姜黄，有可能是茴香，然后呢，呃，会自己会现磨大蒜，现磨一些东西，好、哦，然后混在这个面糊里面，所以吃。起来，它有这种呃隐约的一种独特的味道，可是并不是很抢啊，并不是很强烈的感受。他那天呢做了两种炸蔬菜饼，一种是比较传统的，就是之前呢我有回家录影上传到王瑞瑶的超级美食家、超级美食家的王瑞瑶的 YouTube 频道。可是阿雅呢那呃那天又炸了另外一种，这种是带玉米粒的。哈，玉米粒的我是第一次吃到了哈，然后这两种蔬菜饼对我来讲哈，我当场吃哈都觉得很好吃，可是呢，呃，阿雅都会多做一点，多做一点的原因是因为她希望我带回家哈。因为呢，我回到家之后呢，我自己很喜欢吃一种面，这种面其实很像日本人的这种面。我喜欢吃荞麦面，而且是清汤。那因为呢，它清清如水，我就会把它，哎呀，炸的这个蔬菜品浸到这个清汤面里面。那我这碗面立刻就变得不一样了哈，因为它有蔬菜，然后呢，呃，它有这种油香，这个很像呢，我们在外面吃乌龙面。有没有有一些乌龙面的专卖店，它会有一些炸物摆在上面，让你自取，让你浸在汤里，还是让你干吃一样的道理？那所以呢，阿雅在上一次炸了很多蔬菜饼，因为她一炸炸很多，她不会炸几块而已。我就把她的蔬菜饼带回家，带回家之后呢，我就发现哦，这样子。来变化吃我的汤面，这蔬菜饼也很好吃，我的汤面也变得丰盛起来了。好了，我们要先休息一下，听一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，你们有没有拜托你们家的应用做一顿印尼大餐给你吃呢？我觉得人跟人之间就是这样子啦，好，也都是有缘分，大家才会呃同样住在一个屋檐下，呃，我尽量尽量都不打扰我的外佣，好，不打扰我妈妈的外佣。可是呢，就像这次母亲节，我拜托我们家阿雅帮我做了一桌菜，我很感动，好，非常感动，因为阿雅真的很用心。阿雅呢，除了做了两种蔬菜饼，而且呢，她这个蔬菜饼用的这个粉哦，都是从印尼来的粉。这个粉我有在《超级美食家》跟听众朋友介绍，然后我也有深入研究，其实就是印尼的再来米粉。好，那虽然阿雅会讲说哦跟台湾不太一样哈、哦，那可是呢我自己使用起来我觉得是差不多。好，那他就会做这种呃用用再来米粉炸的蔬菜饼。好、哦，除了这个之外呢，阿雅呢烧了一条红彤彤的这个糖醋鱼，我要给大家看。印尼人呢、哦？好会烧鱼哦，他以前哦，就比如说像以前，哈、哦，呃，我也曾经吃过我们家应雍，哈、哦，他也是做了一个像是呃炸鱼配辣椒酱，这个辣椒酱我好喜欢，可是做这个辣椒酱好费工，然后一直倒一直倒，一直磨一直磨，然后阿雅呢就做了一只好漂亮。就是逢年过节哦，如果吃出这道鱼哦，老人家看来一定会很开心。就餐桌上红彤彤的鱼，而且他们都会把鱼炸的稍微酥脆。那所以呢，当你在沾这个酱的时候，它吸汁就会吸的很完整。好，它就会吸得很完整。然后还有就是，他炒了一个呃印尼的一个蔬菜。这个印尼的蔬菜呢，阿雅拿出来跟我讲说，他说：“二姐二姐，这个应该是说很多很多蔬菜去炒虾哈。啊”他说：“二姐二姐，它本来不是长这样子了哈、啊，因为呢，他要把蔬菜炖软哈、啊，所以蔬菜都变色了。”因为炖软的目的是要给我妈妈吃，哈、哦，就是也希望我妈妈炒得动，所以他会用洋葱啊，用红萝卜啊，然后用四季豆啊，用这个呃青花青花菜啊，哈、哦，然后还有这个呃笋，哈、哦，这种玉米笋，你看这么多蔬菜去炒一点点虾仁。好，好厉害！这道菜呢，同样的我都可以吃到有这种呃，像所谓的这个虾酱的味道啊，哈，还是说它会有椰糖的味道，好有一些特殊的调味，哈。然后其中有一个东西我是很感动了哈，其中有一个东西呢，他做了两个东西，我妈妈吃起来很开心啊。其中一个呢，就是他用了很多蔬菜去炖了一个汤，这个汤呢有一种椰奶的味道哈，然后这个汤里面通通都是蔬菜，可是你吃起来一样哈，也有所谓虾酱的风味，所以它胶本很好吃，它还特别去蒸了软软的饭。好，然后给我们搅饭，然后另外有一个呢，就是他自己做，自己做了春卷皮，很柔软、很柔软的春卷皮。然后这春卷皮里面呢，包了什么？他自己告诉我说，春卷皮里面包的是马铃薯泥。可是呢，我吃了一卷之后，我就跟阿雅讲，我说：“你是不是把妈妈早餐吃的这个鸡蛋马铃薯沙拉包在里面呢？因为这里面也有很多水煮蛋，超好吃哎、欸。”我不知道听众朋友有没有吃过印尼的这道料理，还是说在我们的呃广播里面有听众朋友对印尼很熟哈、哦，还是说你就是印尼朋友哈、哦？就是这道菜是我最近这几年来哈、哦，就是我我跟着应用出去吃饭，还是说我看到了一些印尼菜之类的，我看到了很好吃的一道菜，他们自己做一个柔软柔软的春卷，好、哦、给老人家吃好。哦嗯、呃，在之前呢，呃，我妈妈呢，在面对应用做料理的时候，都有采取一些怀疑的态度，哈、啊，因为呢，大家知道，印尼他们印尼人虽然也是。长相跟我们很接近嘛，都是黄种人，甚至呢皮肤有一点点黑，因为跟他们的这个种族有关系。可是他们毕竟并跟我们不是同一国人，哈。像早期的时候呢，我妈妈就会讲说：“哎、欸，怎么来台湾工作啊？也不会讲台语，跟他讲什么他都不懂。”那我就会跟我妈妈讲说：“对啊，当然不懂，因为他是外国人，哈，他并不是台湾人，他也不是中国人，他不是，哈，甚至于呢，他连。”呃，或许大家会觉得日本、韩国的文化跟我们还比较接近，可是他们其实完全不是，完全没有哈、哦。所以你你没有办法哈、哦，你没有办法去要求他们哈、哦，必须要完全懂很多东西。那所以呢，等于是要互相了了解跟互相谅解哈、哦。同样的，在料理的部分也是哈、哦。为什么会这样讲呢？因为呢，每次呢，只要吃到应庸，我其实早期哦，对于应庸。呃，印尼菜不是很了解，尤其是早期呢，我们家来了这个应用之后呢，应用都用辣椒酱在搅白饭。我那时候一开始，那是很多很多年前了，那时候我们家是就是第一次聘雇应用的时候，我第一次看到我就很生气。我那个时候我爸爸还在，我就骂我爸妈，我说你们怎么这样子虐待佣人啊？为什么我们在吃饭，他只有一罐辣椒酱？我记得那个时候，我妈妈还很生气哦。我妈妈说：“你怎么可以诬赖我们？我们哪有虐待外佣之类的？”那我觉得我那个时候我也是很很，就是我等于是我也是事情都弄不清楚，我就乱发脾气。然后之后呢，跟这个应佣聊天才知道啊、哦，并不是我们认为的大鱼大肉，他觉得就是山珍海味，不是这样子的哈。然后有一罐辣椒，甚至早期这个应佣刚来到我们家的这个应佣。什么事都不清楚的时候，他就用一个玻璃罐，然后用一把筷子，然后就在里面倒倒出他的家乡的辣椒酱，所以我印象很深刻，很深刻，非常深刻。好、哦、啊，所以等于是要互相尊重，互相的饮食习惯。好、哦，呃，然后你也要接受他，要接受我们，我们也要接受他。好、哦，然后这个阿雅呢，呃，我自己喜欢，我妈妈也很喜欢。有一个原因就是呢，他有很多东西，哈、哦，就是都是说 yes。哈、哦，呃，即使他不不想吃、不愿意吃、不接受，他也是说 yes， 哈、哦，他绝对不会呃表达出说我不要了，哎、欸，你们弄怎样如何，哈、哦，很难搞的感觉不会。那所以呢，当他做了这个印尼菜之后，这也是我妈妈啊换了十几个外佣之后历年来的第一个，好、哦，他夸奖外佣的菜做的好吃。好，然后呢，呃，都深得他心，当然深得他心啦、啊。这个春卷这么好吃，好，那天呢，呃，这个阿雅呢还去买了几几包饼干，那我才知道呢，原来印尼人在吃饭的时候很喜欢配这种饼干。呃，我们以前都会讲说这个饼干是虾饼，其实不完全是虾，好，它有素薯，然后也有其他的东西做成的。那天呢，他拿了一个虾，拿了一个类似的印尼饼干，我从来没有看过。听众朋友，我有拍一段影片哦，我居然没有拍照片。我说：“哎呀，你怎么拿了乌龙面出来干嘛？”他拿了一盘哦。像长得像乌龙面一样的饼哦，就等于是好像把整整个乌龙面拿到油里去炸一样，而且白白的一坨，好大一坨，我就不懂安雅买那个干嘛。然后结果安雅呢在吃这个蔬菜汤，我刚才讲那个蔬菜汤的时候，他就把这个类似乌龙面一样的炸饼剥一点放进去吃，哎，好神奇耶。他哦碰到了这个汤之后哈、哦，这个炸饼哦就变成一条一条的面哦，而且呢，它这个面的本身也有虾酱的味道。这是我第一次吃到，我不认识，我没看过，而且我甚至于觉得它很神奇的印尼的炸物。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，也希望大家呢能够透过你们家的应用，认识更多的印尼的饮食文化，还有印尼的点点滴滴。即使没有出国，好像也出国了一样了，对不对？好，明天中午十一点空中再见，拜拜，拜拜。